0: E aí pessoal, tudo bem? Está começando mais um resenha financeira aqui no canal da Nova Futura. Você sabe quais são os investimentos obrigatórios que todo investidor tem que ter? Aninha, é? tem investimento obrigatório? Como é que é?
1: Olha, obrigatório é uma palavra muito forte, uhum. mas com certeza tem investimento que todo investidor deveria conhecer justamente para ajudá-los a alcançar os seus objetivos, seus sonhos. Com certeza tem alguns. Obrigatório, sim.
0: Então tá certo. Matheus, o cenário também influencia bastante, né, Matheus?
2: Ah, o cenário influencia também nas decisões né, e nos, nos investimentos que o investidor vai buscar e também seus objetivos, o seu perfil, tudo isso é muito importante.
0: Acompanhe até o final que você vai descobrir quais investimentos você precisa ter. Fica aí que o Resenha está só começando. Não, hoje a gente vai falar dos top investimentos que todo mundo precisa ter. É isso, Bruna?
1: É isso aí, com certeza. E antes de mais nada, uhum. não se esqueçam de se inscrever aqui no canal da Nova Futura, tanto no YouTube como no Spotify. O Resenha Financeira está toda quinta-feira aqui no nosso canal, às 8 da noite. Isso. Curta esse vídeo, compartilhe para aquele seu amigo que está começando a investir agora e precisa também conhecer esses investimentos essenciais para a carteira de todo investidor.
0: É isso aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, deixa o um comentário aí embaixo. Pode ser, Matheus?
2: Exatamente. Deixa o comentário, dúvida, sugestão, sugestão de tema
0: também. Isso. A gente está aceitando tudo. São é isso sempre aí.
1: muito bem-vindas as sugestões de vocês.
0: Exatamente. Bruna. Um investimento obrigatório. Vamos começar Qual o primeiro investimento, Bruno e Matheus, que o investidor ele precisa ter na sua carteira?
1: Olha, acho que o primeiro passo, às vezes é até um pouco clichê a gente falar, né? Mas uh -huh. é, o primeiro passo é um investimento com liquidez diária para reserva de emergência. Uh -huh. Isso porque a reserva de emergência não vai ser o grande divisor de águas na sua vida financeira. Porém, vai te ajudar muito para você não precisar sacar os uhum. seus investimentos a longo prazo, aqueles que realmente vão render e fazer a diferença na sua vida financeira. Se você não tiver uma reserva, você vai acabar precisando sacar antes do tempo uhum. esses outros. Então, eu diria que o primeiro investimento essencial é o um investimento com liquidez diária. Pode ser um CDB de liquidez diária, uhum. pode ser um Tesouro Selic, pode Só ser um pode ser fundo DEI. Só não pode ser a poupança. Mateus, <risos> e é. por que, Matheus, não pode ser a poupança? Conta é. pra gente. Não, até por
2: conta, igual a gente estava conversando aqui, né? Outras oportunidades também. Poupança não tem rendimento algum, né? Por mais que o objetivo que é que o objetivo do investidor seja é ter aquele dinheiro com uma facilidade, né? Fala, uhum. Ah, mas a poupança dá isso, tá, mas você tem títulos e alternativas no mercado, como você bem disse aí, o CDB de liquidez diária, por exemplo, que é um título privado. Né, um título de bancos, é, que na Nova Futura, por exemplo, a gente tem uma diversidade bem interessante desses títulos, onde você, tudo bem, por mais que você queira tirar esse dinheiro em, em, a curto prazo, se você não precisar, né, a ideia é, realmente é uma reserva de emergência, se Sim. acontecer alguma coisa, você vai precisar tirar. Né? Então, é, você vai ter ali um dinheiro rendendo. Então, se você for parar para pensar, é o custo de oportunidade uhum. de uma taxa que você poderia estar. Tá, ter como
0: rentabilidade aí, né? Então e o cenário é também influencia bastante, porque agora o juros está alto, então se você deixar o seu dinheiro parado, você vai tomar um prejuízo e também tem taxas boas com liquidez diária, né, Bruna? Com né, certeza, Matheus? e assim, assim sim.
1: se for olhar também pra poupança, né, ela, ela rende 70% da taxa CD, que enquanto o Tesouro rende 100%, uhum. um título atrelado ao do CDI vai render 100% também. Ou, então, mais. ou mais. Ou mais, né? Ou mais. É... Então, acho que o que é importante, primeiro, né? Até essa questão de na poupança ser fácil de você sacar, pode ser até um, um empecilho, né? Para aquelas pessoas que não têm uma disciplina financeira tão grande, né? Exatamente. Está fácil demais, então vou sacar uhum. para qualquer coisa, uhum. né?
0: Uhum.
1: De, deixando na corretora mesmo com liquidez diária, você já consegue ter, ter uma dificuldade maior para não sacar por qualquer besteira, para qualquer consumo imediato ali que você vai, vai ter. De repente, ah, eu quero comprar um uhum. celular novo que saiu, ah, tenho um dinheirinho ali, vou pegar.
0: Né? já virou um comportamento de investidor, não é? Não é um dinheiro que está ali na gaveta. né é um...
1: Exatamente. É um dinheiro realmente para emergência para você não precisar sacar do seu investimento para poder Exatamente. É, resolver qualquer ah, pior do dia a dia. E emergência não
0: precisa ser coisa ruim também, né não. pode ser uma viagem, igual o Matheus saiu de férias agora para a Europa, também fez uma. Uhum. Fez uma, uma... Da reserva. De uma de renda, renda, de é, Fez uma estratégia, estratégia de, de investimento é. Eu vou discordar. Do quê?
1: <risos> Porque eu acredito que para viajar você precisa se planejar, né? É, não, então, se planejar, mas você pode fazer,
0: fazer uma reserva de. Né? De repente você tá procurando uma taxa melhor para comprar uma passagem. Sim, você legal. não sabe exatamente quando você vai viajar. Eu, geralmente, para viagem pode ser um. Uma viagem que esse programa a curto prazo, cinco, sim. seis meses, né? Então, pode, não precisa ser aquela emergência de ser de, é, de, de carro. É, de, na verdade, de... aí
2: a gente poderia colocar, assim, para exemplificar melhor, né? Seria direcionado porque a gente chama de reserva de liquidez, né? Não sim, necessariamente sim. de emergência. Então. Sim. Só para deixar bem claro, mas né?
0: Ficou, ficou, o mercado ficou trabalhando com esse... Com esse, com, esse de... termo, termo, com esse termo, né? Com né? esse é. conceito.
2: Com esse conceito, mas é assim, é tanto a gente pode englobar tudo isso numa reserva de liquidez, porque Sim. tanto a reserva de emergência quanto o dinheiro que você uh -huh. precisa para questões... Igual, ah, é, eu vi que deu para tirar férias, pô, de agora, ah, eu já tenho um planejamento, mas seja um planejamento mais, mais curto, ou algo que você precisa fazer que seja, de fato, uma emergência, você tem esse dinheiro que você pode tirar uma certa velocidade, claro, não é tão rápido quanto a poupança, como a Bruna falou, mas te dá esse, como que eu posso dizer, essa, essa facilidade de você não é, perder em seus investimentos que você tem ali para longo prazo mesmo, que você pensa para fazer outras coisas, né? Como, por exemplo, em uma renda variável ou em título de renda fixa aqui, é, pós-fixado, por exemplo, né?
1: Ou então, até o título pré, né? Eu Muitas eu um vezes. Título pré... O título pré fixado. Ele vai tomar você encontra o título pré com boa taxa. Vai. Uhum. Vamos supor que a gente encontre hoje um título de 12% ao ano que realmente tem. Ou você vai no tesouro, no tesouro pré, tá ali por volta de 11% a taxa pré. Só que se o juro continua subindo, é, o seu investimento ele acaba perdendo um pouco de valor se você Sim. sacar antes do, do, do uhum. vencimento.
0: Se eu você também. levar até
1: o vencimento, você vai até aquele valor. Mas se você sacar antes, você vai perder um. Pode ser que você perca um pouco de valor. E aí tá um problema, né? Por isso que é importante também essa reserva de liquidez. Eu não vou sacar antes o um investimento em bolsa ou o um investimento no título pré, sendo que é, eu posso ter uma perda. É, onde seria evitada se eu tivesse justamente essa reserva de liquidez
0: exatamente Isso. comenta aí se você já tem a sua é, seu investimento com liquidez diária Mateus falando de renda fixa com liquidez diária o legal que o cenário está favorecendo também esse investimento porque geralmente ele já tem o, o CDB de liquidez diária ele já tem uma taxa pós-fixada. Então, com a tendência de alta de juros, ele tende a aumentar também o rendimento, né?
2: Ah, sim. É, essa perspectiva que nós temos agora é de continuação de alta de juros, né? O banco central ele já vem se comprometendo com isso ah. e é importante para o investidor porque é, ele vai estar, tá, querendo ou não, deixando o seu dinheiro ali num lugar de certa forma seguro, né? Ele vai ter uma certa previsibilidade, também vai poder sacar quando puder e se aproveitar do cenário também, né? Lembrando que isso né, é para essa parte dos investimentos. Né? Vale lembrar que a reserva de liquidez, a reserva uhum. de emergência, é bom você ter uma parte dos seus investimentos. Talvez para o iniciante, talvez seja de fato o primeiro passo. Né? Sim. De, Sim. Depois você vai diversificando em outras coisas. Tem que ter sempre isso em mente. Se você está montando a sua reserva de emergência, a sua reserva de liquidez agora, é, tem gente que fala assim, ah tem que ser mais ou menos... Seis meses trabalhados, ali, total, mais ou menos, seu Do salário, os seus custos, dos seus né? custos uhum. ou alguns, né? Quem é mais conservador, talvez até um ano. Lógico que aí, geralmente você vai ver seis meses, né? Eu tô falando para quem é mais, para quem busca mais segurança de fato. Até porque, por exemplo, se acontecer alguma coisa, é, ficar doente, perder o emprego, ou então tiver uma redução da, da renda, caso uhum. você seja um autônomo, alguma coisa assim você vai ter ali uma quantia, uma quantia de dinheiro que vai conseguir te ajudar durante esse período. Também é muito importante por isso, tá? E é,
0: lembrando que também é garantido pela FGC, né, Bruna? Geralmente, se, se for CDB, é o Tesouro Direto que é garantido pelo Tesouro Nacional, né? É, sim. Isso é importante, né? É
1: importante também. Por... Porque se... No caso uhum. do Tesouro Nacional, não tem a garantia da FGC, mas, mas a garantia do governo, como a gente garantia já falou em outros, outros podcasts aqui, essa, esse é considerado, inclusive, o investimento mais seguro, né? Por ter a garantia uhum. dele, do governo federal. Agora, o FGC, como eu já contei aqui em episódios anteriores, se você ainda não assistiu, volta lá. Volta lá. É. <risos> É, eu mesmo já passei por uma experiência com o FGC, né? <risos> onde o, mas na verdade não era para reserva de emergência, era um investimento, até era um título pré-fixado, se eu não me engano, que eu coloquei, hum. tava com uma taxa muito boa uhum. e foi uma financeira que quebrou e depois eu fui ressarcida com, pelo FGC com o, a quantia que eu investi, mas o rendimento até a data é, que houve aquela falência, então uhum. isso é bem bacana porque muita gente acaba não investindo porque tem medo de, de, de que não vai receber, de perder esse dinheiro, né? É, medo de investir, medo de investir mesmo porque acha que pode acontecer alguma coisa e você não recebe seu dinheiro de volta, né?
0: Uhum. É e, engraçado que esse esse de liquidez diária, esses investimentos de liquidez diária, principalmente de CDB e né, de renda fixa, muitos investidores até agressivos, né, traders, né, pessoal de bolsa mesmo, né, Mateus, quando a bolsa dá uma mexida assim, eles tira o dinheiro da bolsa e coloca todo nesse liquidez diário para ele não ficar parado, né? É uma um comportamento também de, de investidor que de bolsa mesmo, né?
2: Assim, como você disse, no caso muito mais no caso do trader ou para quem opera uhum. é, médio prazo, né? O que a gente chama de não de day trader, mas de swing trader, né? A uhum. pessoa ela fica ali, né, Posicionada em alguma ação em um conjunto de ações por um tempo ali de uma Sim. semana ou mais ali um mês e tal. Para quem é investidor a longo prazo mesmo a ideia é você continuar é, nesses investimentos né, de renda variável ao longo do tempo, né? Talvez, se você quiser, é, dentro desses investimentos, ah, eu vou tirar um pouco porque eu tive algum lucro em alguma, em alguma posição e tal, é, uhum. um, é assim, uma estratégia também, tá?
1: Sim, uhum. até mesmo, por exemplo, quem faz operações de swing trade, tem alguns momentos do mercado que não tem tantas Exatamente. oportunidades. Sim. Nesses momentos, talvez seja bacana você, ao invés de deixar o dinheiro parado na conta, esperando novas oportunidades, deixar de ir no investimento de liquidez. Porque assim que o mercado voltar a ficar mais interessante de acordo com a sua estratégia, você pega esse dinheiro de novo e faz a sua alocação. Isso
0: aí, Bruná. Se o investidor que está acompanhando a gente não tem liquidez diária, não tem que perder mais tempo, né, Bruná?
1: É, eu acredito que esse é um primeiro passo, todo mundo tem que ter, é, né, exatamente. é um investimento obrigatório, essa reserva de liquidez, eu gostei desse nome, hein, reserva de liquidez, emergência parece que é uma coisa ruim, né, é, não às vezes você vai, sei lá, quer tirar um dia de spa,
0: um e... dia de spa, de spa, estão <risos> precisando, né, Matheus? <risos>
1: Tá precisando muito de Não, Matheus de acabou de voltar
0: de férias, não precisa. Agora gente, já gente... faz um tempo, hein? já não É, não, o Matheus
1: estava nas Bahamas, já curtiu bastante, bastante agora é a agora... nossa vez, né? Nossa João? vez. O Matheus vai,
0: fazer, vai arrumar uns convidados aí para fazer o resenha. Bruna, outro investimento, ações, bolsa. Sim. Obrigatório também, Matheus? Sim,
2: principalmente se você quer rentabilidades ao longo prazo, tá? É, o pessoal até pode olhar, ah, mas eu investi em alguma carteira, ou eu investi em um conjunto de ações que eu vi que eram boas ações esse ano e tá caindo. Então é legal isso? É. <risos> Não é legal cair, mas é legal você está posicionado nesses ativos. Por quê?
0: Porque é o um momento da Bolsa, tá? Ah, lá um é um o momento, momento da Bolsa, Matheus. A Bolsa está barata ou está cara, Matheus?
2: Ah, agora está <risos> tá com certo desconto, né? Quando a gente olha, aí, principalmente em relação a outros mercados, né? Lá fora, é, a gente teve uma, é, um movimento aí de queda bem forte, né? É, ainda tem bastante risco envolvendo o mercado, né? Como uhum. você comentou. Instabilidade, né, né Matheus? Instabilidade, instabilidade do ponto de vista político, instabilidade do ponto de vista fiscal... A gente tem que lembrar que a Bolsa não ah. é a economia como um todo e, tampouco, é, são de pequenas empresas ali, né? Na verdade, são as campeãs do mercado que estão na Bolsa de Valores. Ainda mais quando a gente fala de economia brasileira, quando a gente olha, boa parte das empresas, elas são de médio, pequeno, porte Tem a economia hoje informalizada, né? O pessoal uhum. pequeno empreendedor é, subindo bastante esse número, principalmente depois da pandemia, então quando a gente olha para a bolsa, ali, a gente tem as maiores empresas do mercado, as melhores, geralmente são as líderes, principalmente quando você pega um índice, ou, ou, a gente já falou aqui uma vez de fazer um filtro quando for investir em, em ações, né? então você pode fazer um filtro, por exemplo, um índice importante como o Ibovespa, o IBRX100, o IBRX50, que ali só tem grandes empresas, então, ah, mas está caindo muito agora, fiz uma carteira com boas ações, mas poxa, minha rentabilidade no ano ainda está negativa, a rentabilidade em seis meses está negativa, ah, eu entrei no meio do ano e ainda está negativo. Calma, no longo prazo, uhum. é, o mercado tende a ser vencedor. E claro, isso é uma etapa da sua carteira. A gente já falou aqui da reserva e de tipo liquidez. De estratégia também. Exatamente. Você pode fazer isso com uma ponderação ou menor, né? em relação, vamos para a gente já falou aqui do, do, dos, dos títulos de renda fixa, a gente tem uma, uma live falando, uma live um podcast falando de, de renda fixa, agora a gente falou que é importante, e agora, a gente, indo para ações, você vai balancear isso de acordo com o teu perfil.
1: É, então estamos concordando, né? Concordamos todos que a reserva de liquidez é um
0: uh -huh. investimento Sim. obrigatório,
1: e bolsa também. Eu tenho um adendo só em relação à bolsa. Eu tenho que...
0: uma dúvida também. <risos>
1: É uma adenda, na verdade, mas não é uma, uma dúvida.
0: dúvida. Ele tem uma dúvida. <risos> Ele tem
1: uma dúvida, tá, calma. É, então, só uma questão, por exemplo, é, eu acredito que esse é um investimento obrigatório, assim, é essencial, né, para todo investidor, uhum. é. mas cada um de acordo com o seu perfil e a sua Exatamente. característica, né? Quem é mais conservador não vai alocar 50%, 60% do seu patrimônio em ações. Uhum. Vai alocar ali uma, um percentual menor do seu patrimônio. Sim. E prioritariamente para um investimento a longo prazo, Sim. né?
0: Isso que eu te perguntar, por exemplo, o um investidor que ele é mais conservador, vamos dizer, no caso, né? Ele tem um setor de em, que ele pode investir em ações, o Mateus e Bruno, vocês acham ou não? Por exemplo, setor de energia. Então, a gente acabou de falar de estabilidade. A bolsa tá barata. Então, o cara que é iniciante ou é conservador, um setor ele pode é, investir em setor, por exemplo. Pode. Setor pode de ser. energia, setor de bancos. Qual, qual que seria? Hoje o cenário hoje. Que é de, de outubro de 2021. Qual seria um cenário bom?
2: Olha, que primeiro é que assim, né? Existem setores, sim, que o investidor, caso ele seja mais conservador ou mais arrojado, ele pode escolher, tá? Uhum. Mas, por exemplo, você deu ali energia, né? Energia realmente é, é um setor. Que, que, que tem empresas mais estáveis e menos arriscadas de modo geral, tá? não são todas, mas de modo geral tem grandes empresas, empresas mais consolidadas, etc. Né? Mas o que, que acontece? Se você estiver perguntando de cenário para agora, se a pessoa, uhum. no caso vamos supor, ela não é tão conservadora, ela está buscando ganhos um pouco mais rápidos, a gente olha, tem a, a questão da crise hidrelétrica, então tudo isso afeta uhum. também. Agora, se a pessoa ela tá, ela tem noção, do que é um investimento a longo prazo. Ela está fazendo isso, né? É, realmente o setor de energia é um setor é, que está descontado, né? Está com um certo desconto. Uhum. E além disso, tem empresas é, bem estáveis, tá? Outros setores a gente pode destacar aqui: setor de seguros, setor, é, bancos, né? Uhum. É, a gente pode fazer uma coisa também saneamento, que não saneamento. É. Outra coisa que você pode analisar também são as empresas em si. Por exemplo, você pode falar ah, consumo. Consumo cíclico, mas você tem uma empresa como a Ambev, né? que é uma empresa bem interessante é, nesse sentido para o investidor conservador, então é uma, uma empresa que gera bastante caixa, que não tem dívida, é uma empresa que já está é, no nível de maturação. Né, já tá na maturidade basicamente é, então é uma possibilidade você tem empresas do ramo industrial também como é o exemplo de VEG. né uhum. então você tem sim empresas que são bem é, como que a gente pode dizer bem seguras que pode seguir essa linha setorial mas também você encontra em, em alguns setores algumas empresas que também são símbolo de segurança tá Agora, para o mais arrojado, assim. mesma coisa, você pode pegar setores mais cíclicos, como são o setor de consumo, é, setores é, relacionados a... Porque aqui no Brasil é um pouco diferente quando a gente fala de tecnologia, né? geralmente é, é, prestação de serviço, de software, você também pode fazer isso, você pode olhar algumas small caps também, então tudo isso também leva
0: em cons... é, deve ser levado em consideração. E também falando nisso, Bruna, outra dúvida que eu tenho aqui, a gente pode considerar fundo de ações também?
1: Sim, até é uma questão justamente que, que eu ia... A até... Bruninha
0: aqui não gosta de investir em fundos, hein? <risos> no outro episódio ela já falou. Então, os fundos de ações podem ser uma, uma boa oportunidade, né?
1: Eu acho que eu até ia citar essa questão dos fundos de ações, né? Justamente porque o investimento em bolsa, eu acredito que seja um investimento essencial, e aí realmente uhum. o investidor vai olhar para o seu perfil olhar para qual percentual que ele vai colocar, quais empresas que ele vai escolher, de acordo com o seu perfil também, como a gente bem colocou aqui, né? Agora, é, se é um, um, investi um investidor que não tem tanto conhecimento sobre o tipo de análise, assim, ah. que não acompanha tanto o mercado, ele pode justamente escolher alguns fundos de ações. E é legal que, pra vão... dar, que dá
0: para ver o histórico do fundo, né? a estratégia dele.
1: Exatamente. Aí você vai deixar o seu dinheiro com um gestor profissional, né? Que vai, O gestor vai tomar a decisão em relação a quais ações ele vai uhum. escolher para o portfólio daquele fundo. Então, eu acredito que sim. É, investimento em Bolsa é essencial e ele pode ser feito através de um fundo de ações, principalmente para quem está começando ali e ainda não tem tanto conhecimento, não sabe quais empresas investir, não, quer, não tem essa, uhum. essa questão da, de, de saber escolher. né? Mas também nesse cenário nós temos as carteiras recomendadas, né? Sim. Aqui na Nova Futura mesmo, a gente tem a nossa carteira recomendada mensal, que foi tricampeã nos últimos três anos. Uhum. Então, também pode ser uma fonte, uma porta de entrada para quem está começando e ainda não sabe quais ações escolher. A carteira recomendada é uma seleção feita por toda a nossa equipe de análise aqui. Com em objetivo rel...
0: a longo prazo, né? Com
1: objetivo a longo prazo, exatamente. Então, é... para quem está começando, além da carteira recomendada mensal, a gente tem também, por exemplo, a carteira recomendada de dividendos. Sim, né? que isso, a, aí sim. também vai embarcar a bolsa, né? Uhum. Ah, eu não quero investir, não quero especular, não quero é, ter um investimento aí tão arrojado, quero investir para receber dividendos lá na frente. Sim. Continua sendo bolsa. E aí você pode também contar com a nossa carteira recomendada de dividendos, que também são ações é, com esse perfil selecionada uhum. por analistas e por toda a equipe de análise aqui, né? E a
0: Nova Futura também tem um fundo de ações, né, Bruna? Com investimento mínimo de 500 reais, você pode, pode fazer aporte mensal de 100 reais também é baseada na carteira recomendada, né? É uma gestão feita pelo Pedro Paulo Silveira o Pepa. E é uma opção também com, com um ticket mais baixo, né? Com 500 reais já, já entra na no fundo de investimentos.
1: E realmente, Angelo, bem lembrado ah. essa questão do, do fundo de investimento aqui da, da nossa asset, né? Porque justamente é um fundo que busca replicar a carteira recomendada. Então, a aplicação ali mensal é, é um valor bastante interessante, né? Você pode você começa com 500 reais e depois pode fazer aporte de 100. Então, acredito que pode caber no bolso aí do aporte mensal de, uhum. de muita gente, né? E é uma forma de você já comprar ações e diversificando, né? Porque o fundo, ele vai buscar replicar justamente a nossa carteira recomendada mensal, que é uma carteira que vem performando muito bem nos últimos anos. Ah,
0: e tem o objetivo de performar acima do Ibovespa, né? Então, Sim. Então, também, que está investindo em ações, já performa acima do, do principal índice aí.
1: Sim, o objetivo é bater o Ibovespa, né? Até porque, justamente, é, não, não valeria a pena você suar ali para escolher boas empresas, escolher algumas ações, uhum. se você não consegue nem bater o Ibovespa. Uhum. Se você não conseguir bater o Ibovespa, você pode ir para o próprio Ibovespa, né? Comprar um uhum. fundo Comprar do Ibovespa, fundo que, Ibovespa. É, que é a BOVA11, Bova que é uma teste do Ibovespa.
0: É isso aí. Então é o seguinte, se você não tem liquidez diária, você já está perdendo aí? Não. Se você não tem liquidez diária, você já pode providenciar que é o um investimento é, obrigatório para todos os investidores, né, Bruna? Sim. Isso aí, segundo a nossa analista CNPI. <risos> e também ações, Bolsa de Valores. Você tem duas, várias opções aí, carteiras, ações, fundos. Matheus, agora todo investidor precisa ter... Tá, mas
1: posso falar uma outra coisa antes? Pode. É, o, que eu, o que eu queria comentar também sobre ações ainda é que é uma coisa que eu já, já, já falei aqui, mas que eu já escutei operadores de mercado falando aqui na coletora, que é o seguinte, é, muita gente se arrepende... De não ter. Quando entrou no mercado, de não ter começado já a comprar ações. Hum. Se tivesse começado a comprar ações logo que começou no mercado, hoje estaria num cenário muito melhor. Justamente com esse objetivo de longo prazo. Então, se você está começando tem agora. Vários memes, né, na internet. Ah, se tivesse
0: comprado o Magazine Luiza, É,
1: comprado... não, é claro que tem esses casos de ações que Sim. subiram demais, né? São exceções, mas. Mesmo para as pessoas mais conservadoras, se você com, começar agora investindo em ações ali que pagam bons Sim. dividendos, setores essenciais, economia, empresas já consolidadas, uhum. se você é mais conservador, está começando agora também, está aprendendo ainda, comece já experimentando, né, comprando algumas ações, montando o seu portfólio, né, vai ali, é, real, como a gente já costuma falar, né, uhum. vai aprendendo, né, então assim, coloca um pezinho, depois... Sim. Vai Eu até o joelho. Tem uma frase no mercado
0: também que fala que é assim, o melhor negócio é investir, Brunão. <risos>
1: Concordo. É, é exatamente. Exatamente. O melhor
2: negócio.
0: Tem, tem outro não.
1: Se você está começando agora, comece investindo, né? Não vá aos pouquinhos, uhum. mas invista.
0: É, no, no, por oportunidade é o que não falta, né, Matheus?
2: Exatamente. E como... Diria Jorge Benjó, -Jor, né? Só se aprende a dançar dançando, né? Só se aprende a investir Exatamente. investindo. Verdade. Então, Cria-se um
0: hábito, né? Exatamente. É, lembrando que você também acompanha todos os seus rendimentos pelo aplicativo aqui da Nova Futura, pelo portal, então fica muito mais fácil. E em sabe? breve,
1: novidades, né, João? Em breve,
0: novidades. Acompanha aí, você viu que o nosso Instagram já tem novidades. No próximo resenha, que de repente a gente já, já solta, solta novidade. uma novidade maior aí, né, Matheus? É, pode ser. Você que gosta de investimentos estrangeiros, né, Matheus?
2: É, e também é uma alternativa, né? Quando a gente isso. fala de renda variável...
0: Matheus, offshore, hum. é isso? Offshore. Ah. <risos> Ó, já tem economista aí, bastante economista com, ganhando com... Famoso médio, aí, todo, né? É, é, é o pessoal vamos... aí... Será? O Matheus tá nessa aí? Não, é? não tô no meio dessa turma aí, não. não tá <risos> o Matheus ainda continua achando que os investimentos obrigatórios ainda são liquidez diária e ações, né, Matheus? Por enquanto, só isso, né? Estamos concordando?
2: Estamos concordando. Ah, estamos, é, estamos concordando até então, né? É, a gente tem outras alternativas aí que imagino que a gente vai trazer no meio da discussão, mas eu acho que de essenciais mesmo, eu acho que são esses, né? Então você consegue... Pensar naquilo que é, seria, de certa ah. forma, para curto prazo, né? Que ah. você pode precisar agora, e para longo prazo, querendo ou não, investindo em bolsa, tá?
1: Sim. Foi. E aí, depois, quem for mais arrojado, ah. for querer é, dar um, um passinho ali mais apimentado, pode ir ainda em bolsa, ainda em ações para investimentos mais curtos, né? Especulação. Uhum. É, fazer um swing trade. Um day né? trade de ações também? Um day trade, mas aí para o day trade a pessoa já tem que estar um pouco mais experiente também, mas, né? Não é só
0: a pimentinha, então?
1: Não é só a pimentinha, tem que ter o... Uns
0: dias de mercado aí, né? Tra um mês, um talvez dias, anos não, aí para poder... É, ah, assim, Lembrando que na Nova Futura também você tem plataforma grátis para operar day trade e swing trade, né, Bruna?
1: E ajuda demais, né? Ajuda o investidor demais. acompanhar o mercado em uh -huh. tempo real, conseguir mandar suas ordens direto na plataforma, plataforma ajuda
0: muito. A plataforma da Nelocha com... Simulador também, Brunar Isso é muito bom. Então,
1: se
0: você quer começar a fazer as operações, aí já dá para você acompanhar certinho o mercado.
1: Já dá para experimentar o mercado experimentar sem ter que gostinho. colocar o dinheiro Exatamente. real. Exatamente. <risos> Bruna,
0: então os obrigatórios por enquanto são é, renda fixa com li, liquidez diária e ações. Agora também, outro que a gente... A gente, né? Vamos ver se a gente concorda também. Que são é, renda fixa a médio e longo prazo.
1: É, exatamente, porque, eu, é, por exemplo, o investidor mais conservador é que vai deixar ali de um percentual menor em ações, onde ele vai deixar o restante do capital dele, né? Uhum. E é aí que vai entrar justamente algumas alternativas de renda fixa a longo prazo, onde vão ter taxas mais atrativas, você não pode sacar antes do vencimento, por isso que você tem que se planejar para poder colocar esse dinheiro lá, e justamente você vai encontrar taxas mais interessantes. Uhum. Se você não tem ainda é, todo esse apetite por risco para deixar em bolsa, né? É, você pode buscar taxa algumas rendas fixas, tanto pré-fixadas, hoje a gente já tem aí taxa de 12% ao ano, por exemplo, que é uma excelente taxa, Sim. mesmo em um cenário de alta de juros, onde a taxa seria que está subindo, ou seja, os investimentos pós-fixados também vão, vão subindo aí de rentabilidade, uhum. é, você pode diversificar entre as rendas fixas ali, colocando de repente uma parte nessa renda de 12% ao ano, uma outra parte justamente investimentos atrelados à inflação, né, Matheus?
2: Exatamente. Então, é uma forma de você, inclusive, proteger seu dinheiro é, dessa alta de inflação que, que o país está passando, né? Não só o país, mas é uma alta de inflação global, né? Então, como, ela, como você disse muito bem, né? Então, você tem ali um perfil um pouco mais conservador. A renda fixa, na verdade, é que você sabe qual vai ser a taxa antes de você fazer aplicar, o investimento, fazer, aplicar. Então, já está aquela taxa contratada. Né? Então, a diferença é que você é, vai ter essa taxa que está ali estabelecida ó, após o vencimento. Por isso que é importante o planejamento também. E vale lembrar, esse, esse título de renda fixa, ou esses, é, esses investimentos, se, é, como for, você é, não está colocando na sua é, reserva de liquidez. Tá? Aqui sim. é um investimento para médio e longo prazo. A diferença é que em vez de você querer investir na renda variável ou jogar parte desse percentual na renda variável, você vai estar tá, é, aplicando nesses nesse,
0: nesse produtos de renda fixa, tá bom? É isso. Bruna, quanto que é o médio prazo? O que é você?
1: Olha, eu acredito que é assim, né? quando a gente fala de, de ações... Um médio prazo é, talvez seja um pouquinho ah. diferente do médio prazo para uma renda fixa, hum, Isso né? é
0: importante também, né? Porque,
1: por exemplo, no mercado de ações, como a gente consegue especular no curto prazo, uhum. o curto prazo para ações são dias, semanas, uhum. né? Então, o curto prazo já para renda fixa, um ano já é um prazo é curto, no, né? no
0: mercado financeiro tem assim, né? Uma brincadeira que é o curto prazo é de manhã... Médio prazo é até meio-dia e o longo prazo é até a tarde, né, Matheus? <risos> Aí é então, para quem é, que é mais arrojado. É o cara tá assistindo, a gente fala assim, mas qual que é o médio prazo? E também tem muita variação, tanto de Verdade. perfil, tanto para investimentos, ah, né?
2: Sim, sim, tem o, o investimento que você está aplicando e, e outra, né? Igual a gente estava conversando aqui. A pessoa que tem maior, é, digamos assim, exposição à renda fixa, Provavelmente, ele tem um perfil um pouco mais hum, conservador. Então, dado que ele tem um perfil mais conservador, o, longo, o médio prazo para ele talvez seja mais longo do que ele é. para alguém, em relação a alguém que é mais Não, arrojado. É e justamente relativo... quem está especulando, por sim.
1: exemplo, para quem está especulando, seis meses já é um prazo longo, já é sim. um médio prazo para a ação em seis meses. Agora, para renda fixa, seis meses é curto prazo, uhum.
0: né? É, então, por exemplo, é, muita, muito se fala de educação financeira. Educação financeira, o curto prazo é um ano, médio prazo são 10 anos e o longo prazo 30 anos. Já é tota, uma conta totalmente diferente. Então, aquela pessoa que está estudando um pouquinho de educação financeira, aí encontra a gente aqui falando médio prazo seis meses. Aí não confunde tudo na é. cabeça do cara, mas é, depende do, do, de objetivo Sim. também, né? Então, aqui é quando você olha
2: essa questão da educação financeira, né, quem está estudando, etc., esse exemplo utilizado de, de uma quantidade de tempo maior para ser médio ou longo prazo, também porque educação financeira está muito relacionada à sua vida né, financeira. Então, como uhum. você se planejar financeiramente pensando num todo, né? Que a gente já está falando, é, talvez, de, obje é, de objetivos um pouco diferentes, Sim. né? Então, uhum. tudo isso precisa ser levado em consideração também, tá? Uhum.
1: Excelente. Então, Bruna,
0: então, para a renda fixa, um médio prazo fica em torno quê? de um ano, dois anos?
1: É, curto prazo vai de seis meses, um ano, eu diria que médio prazo acima de dois uh -huh. anos e longo acima de cinco, né, algo assim, uh -huh. mas também a gente não precisa se fixar sim, tanto sim, nisso, sim, né, sim, eu acho sim. que é uma questão muito de você equilibrar a sua carteira, né, ver qual que uh -huh. é o seu perfil realmente, quais são os seus objetivos, né, em quanto tempo você quer chegar lá para poder escolher investimentos de acordo com o seu, o seu tempo, né o seu uhum. prazo. Ficar estabelecendo, ah, não, porque seis meses é, é longo prazo, ou seis meses... Acho que uhum. isso não é um, uma questão que, que vai fazer tanta diferença, né? E sim, você poder alinhar os seus investimentos sim. com os seus objetivos é. e o seu prazo. Exatamente.
0: E lembrando também que a, quanto maior o tempo, maior a rentabilidade. Por exemplo... um. um... Um prazo de 10 anos, tem investimento em CDB que triplica, mais que triplica, que está dando um, quase 1% ao mês. Então, é um investimento interessante também. Com, com é um certeza. prazo maior, de acordo com o seu objetivo, você... Você faz essa aplicação.
1: Essa é aquela famosa magia dos juros compostos, Sim. né? Realmente, até eu fiz um post há um, há um tempo atrás, uh -huh. é onde eu estava fazendo ali um, um cálculo, mais ou menos. Poste onde? Você...
0: No seu Instagram no... ou no blog da Nova Futura? No meu Instagram. Ah. É, se você, inve... se você
1: <risos> guarda 700 reais por mês por 25 anos, você só guardar, Sim. você vai ter 250 mil. Se você investir com uma taxa próxima ao que a gente tem hoje no Tesouro Pré, você chega em um milhão. Ou hum. seja, olha a mágica dos juros compostos, né? Uhum. Tempo, prazo, aportes Quantos e anos? investimento.
0: 25.
1: 25. Tá 70 por mês em 25 anos, colocando hoje numa taxa de tesouro pré que entre 10% e 11% ao ano, você chega em 1 milhão.
0: Exatamente. Se isso for seu objetivo, aí ó, 25 anos, pode ter que começar agora, hein?
1: Tem que começar agora, exatamente. Quem é jovem ali, acabou de sair da, do ensino médio, tá está na faculdade, é. né uhum. já começa... É, com quanto você tiver, não é importante começar, é importante investir eu realmente. investir para
0: filhos, que é o meu caso, certo?
1: É, e para você?
0: Para mim? Ah, tudo bem, 25 anos eu me tenho para mim agora, eu acho.
1: Ah, não é não, Angelou. Será? Qual a expectativa de vida do brasileiro hoje, hein? em torno Puts, de 70, 80 70, anos? 70, 70, 70 anos, 70. é isso aí. Então... Aí, ó.
2: Uhum. e a expectativa de vida ela sobe ao longo do tempo né? quando, quando você chegar com 70, a expectativa já vai ser 90 <risos>
0: Exatamente. é verdade e, e não posso depender do de INSS não, não,
1: não, sabe uma questão que ah. até eu tava esse fim de semana é, conversando ali com algumas pessoas né? e me falaram a seguinte questão ah, mas por que, que eu vou pensar lá na frente? eu nem sei se eu vou chegar lá, eu tenho que aproveitar o hoje não, não, né? não, eu tenho que aproveitar não. hoje mas essa é a grande, a grande é, a grande realidade, hum. né? A expectativa de vida do brasileiro hoje é alta. Por mais que existam pessoas que não chegam lá, a maioria chega lá. A se chega. Se você chegar lá sem ter se planejado, aí você vai se arrepender, né?
0: Exatamente. Resumindo, então, tem que equilibrar, né, Bruna?
1: O equilíbrio é tudo na vida, né? Equilibrar o presente com o futuro. Esse é um grande desafio, né? Você Suas conseguir finanças. aproveitar o hoje e também se planejar para o futuro, né? Conseguir alcançar os seus objetivos. Mas... Eu acho que esse realmente deve ser um, um, um dos, dos grandes objetivos de vida de todo mundo, né?
0: Exatamente. É isso aí. Então, também é o seguinte, né? O cenário também está bem, tá bem é, interessante, né, Matheus? Porque a gente passou um tempão aí com renda fixa não sendo atraente. Agora a bolsa está tá andando, está um, um relativamente barata, né? Alguns um, um, papéis destacados e a renda fixa voltou a ser interessante, né? Então é um cenário muito bom para investir nesse, nesses três investimentos que a gente colocou como obrigatórios aqui, né, Bruna?
1: Sim, acho que o importante sempre é você diversificar, né? Ah. E aproveitar realmente as oportunidades da Bolsa, ter um percentual também em ativos com maior previsibilidade, como na renda fixa, ter a sua, a sua colchão de liquidez. Né? Acho que é bem importante. E até talvez um quarto investimento obrigatório seria justamente um hedge para a sua carteira. Né? Uhum. Investimento no exterior, uhum. investimento em dólar. Né? É, acho que seria também uma forma interessante de você dar um passo a mais na diversificação e também estar protegido é, em momentos de maior volatilidade da Bolsa, por exemplo. Em maior risco né?
2: percebido em relação ao Brasil.
1: Exatamente. Então, talvez aí uma, uma, um quarto elemento obrigatório uhum. seria essa... Essa diversificação no exterior, né? Está tá exposto a dólar, está exposto aí a ativos estrangeiros, uhum. também seria uma opção interessante para quem está tá, tá investindo, né, Matheus?
2: Exatamente. Como a gente estava falando aqui, né? O, o período, por exemplo, assim, a gente tem uma percepção de risco maior em relação ao país, por conta de questão política, ruído fiscal, etc. E nesses momentos, quem é, já tem uma carteira ali um pouquinho mais bem formada e já está indo para esse passo de se proteger ou pelo dólar, ativos no exterior. Em alguns casos, quem ainda está começando pode também pesquisar empresas brasileiras que, que possuem é, uma exposição maior ao dólar, ou investir é, em ETFs é, de índices, índices
1: estrangeiros, estrangeiros, na estrangeiros, como
2: o VVB11, como né? VVB11 que replica o S&P 500, ou investir em BDRs também pode ser uma alternativa interessante, porque você, o, quando você olha para o Brasil, né, que é um país mais arriscado em relação à bolsa lá de fora, principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos, né? Então você acaba se protegendo, né? Então isso também acaba sendo importante. Então isso também, além de ser uma estratégia de, de proteção, entre aspas, né? É de diversificação também, né? Porque você também pode ter ganhos, né? Inclusive com o mercado em alta também em alguns momentos.
1: Sim, e é uma forma também de você compor a sua carteira aí, é, com ativo com o próprio dólar, né? Uma Sim. forma de você rediar a sua carteira, de se proteger. Acho que é interessante também. E aí vai entrar como essa cereja do bolo, né, nos quatro investimentos obrigatórios para todo investidor, né, Angela? É, isso aí. Isso
0: aí, Bruna, é bastante coisa, né? Legal que tá para diversificar e tem investimentos para todo tipo de investidor e objetivo, né?
1: Sim. E o importante então é você começar, né? Você é claro que você não vai conseguir diversificar tudo logo de cara, né? Mas uh -huh. começa aos pouquinhos. Monta sua reserva de liquidez, começa a comprar ações para longo prazo, começa a comprar um pouquinho de fundos, né? Ou renda fixa, uhum. vai buscando ali algumas alternativas de, de taxas interessantes, de acordo com o com, com um aporte ali que você vai fazer. Uhum. Então, é, começa aos pouquinhos, mas começa e vai diversificando aos poucos também. É isso aí, se você
0: ficou com alguma dúvida, você vai abrir conta aqui na Loa Futura, você vai ter uma assessoria gratuita para fazer o seu primeiro investimento, montar a sua primeira carteira, tudo que a gente falou aqui, nossos especialistas aqui, o pessoal que atende você, vai, vai ter, sabe tudo de cor, né Bruna?
1: Isso aí.
0: Vai poder te assessorar para você alcançar os seus objetivos, né, Matheus?
2: Exatamente, é, todas as pessoas elas são preparadas também, né? Toda, o pessoal que vai te atender, que vai te assessorar, Desde o de você, para você entender melhor seu perfil, para entender melhor seus objetivos, quais são os ativos melhores para você é, começar a investir, se você está no começo, até mesmo se você já tem um pouco mais de experiência e você quer diversificar, então tudo isso, é, em tudo isso você vai ter a ajuda dos nossos especialistas aqui na Nova Futura.
1: Ou seja, o primeiro passo, na verdade, não é nem investir, né? é abrir conta é na abrir corretora para poder fazer os seus investimentos. Exatamente. E é gratuito, né? Não gratuito,
0: não paga nada, não tem taxa de manutenção. Certo? Certo. Então vamos ficando por aqui, Bruna.
1: É isso aí. Aproveito para agradecer a quem acompanha a gente até o final. Ah. É, curtam esse Estamos vídeo, né? Estamos no péssimo
0: episódio. É, isso aí. Se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente também no Spotify. O Resenha Financeira vai ao ar toda quinta-feira, às 8 horas. Certo, Matheus? Certo. O Matheus também está na sala ao vivo, não. O Matheus está no call de abertura. Call de
2: abertura, todos os dias, né, de manhã. Primeiro, As nove. às 9. Está eu e a Bruna é, fazendo análise de algumas ações, falando do, do cenário corporativo. Né? Anteriormente, é, no começo, tem o Pepa, tem o Nicolas, tem o Alex, também comentando sobre índice sobre conjuntura também, então é um call bem completo para vocês acompanharem todos os dias, estar... estamos lá né Bruna?
1: É isso aí, para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o cenário econômico, o que está acontecendo no mercado, o que está acontecendo na bolsa, o qual é uma excelente fonte aí de informação. E a Bruninha
0: também tá na sala ao vivo às 3h30, às 15h30, Bruna. 15h30.
1: Lá um pouco mais focada em análise de ações, mais para especulação, para swing trade, né? Mas se você quiser também entrar lá, falar comigo tirar sua dúvida, eu estarei lá para te responder.
0: É isso aí, pessoal. Obrigadão. Até a próxima. Valeu. 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 Aê. Vamos gravar a chamadinha entradinha aqui, mano? Vamos.